0: Uh, Nej det er faktisk veldig fint å se dere. Jeg uh, må jo si at det er, uh, det er litt rarere tid vi er i, men jeg tenkte jeg skulle begynne med å takke lite. ja. Uh, jeg har lyst til å takke alle Connect-gruppeledere. Uh, jeg vil si at dere er uh, dagens helter uh, i den forstand at dere uh, samler folk, eller i hvert fall prøver å samle folk, <laughs> og holder kontakten og... Uh, å være der og skape de kontaktpunktene. Det er jeg så takknemlig for. Og jeg vet at det er ikke er en kjempeenkel jobb akkurat nå, men uh, så bra til å gjøre det. Så uh, det er jeg veldig, veldig takknemlig for. Og så er jeg takknemlig for julekalenderen, som er ute på Facebook-siden uh, vår. Facebook er ikke det gøy? Jeg, jeg, det, jeg, det som gleder meg kanskje mest med den, det er at uh, det er så mange som bidrar. Det er, er det 12 stykker, 13 stykker, som er med og bidrar. Og det er kjempebra. Du får en såpass stor bredde. Altså nedslagsfeltet blir så mye større når det er flere som er med og bidrar enn det om ja, det var et par stykker som gjorde det. Så det er jeg veldig, veldig glad for. Uh, og jeg er glad for, jeg, nemlig, jeg, jeg, jeg er et de som er med på å gjøre det her mulig. Også, da. Det er Kjetil, vet jeg, har filmet og Krister uh, har filmet. Agnar har jo strukturert og organisert en del med det. Og så er det Anne, som på en måte har, har vært med i denne gruppa og gjort det mulig. Jeg er veldig, veldig glad for det. Og så en tredje ting. Jeg, jeg, det, dere lurer på, ja, hva er det her? Jo, det her, det her handler faktisk om, 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 om det temaet mitt i dag. Så, så det er på en måte, dette underbygger noe av den kulturen som jeg skal ha, ok? Eh, Og så tredje ting, det er at det kom en ny sang, 1. desember, så kom Ready for More. Det ble lansert, har ikke det gøy? Camillas, eh, jeg vil ikke kalle sviske, men... Eh, <laughs> har kommet ut, og det er kjempebra og jeg vet at den allerede har betydning for folk, så det er veldig, veldig bra og så er det det her da, som jeg gjør nå Uh, heartbeat-samlinger på søndagene. Uh, uh, og du kan si at vi har, har nådd det brede uh, folket på Facebook-sida, og her, nå, nå går vi over i den smale avdelingen <laughs> på grensa til Sært. Uh, og det skal jeg stå for. Så um, jeg setter i gang, ja. Jeg skal snakke om Guds rike. Det er egentlig ikke noe hemmelighet. Guds rike er tema. Uh, og um, det blir noen bibelvers, og jeg kommer til å legge en um, liten grundlag grunnlag for, for det vi skal snakke om eh, fremover. Nå vet jeg at eh, vi har vært innom tema flere ganger i løpet av høsten, og, eh, vi på før den nye runden eh, med nedstengning skjedde, da, eh, eller eh, hva vi skal kalle det, eh, restriksjoner, så, eh, så leste jeg et vers fra Matteus kapittel 13, eh, vers 44-46. Jeg skal egentlig bare lese det om en for dere. Der står det «Himmelrike er like en liten skatt som var gjemt i en åker. En man fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åker. Himmelrike er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da fant han en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Det er to forholdsvis like, eller parallelle historier som Jesus forteller her. Den første mannen, han finner en skatt i en åker. Det kan virke som om han bare kommer over det, egentlig. Altså, han kommer over, og her var det noe verdifullt. Han trakk venneloddet, han fant det her vanittig verdifulle. Han andre, han var en kjøpmann, og han lette etter fine perler. Så han visste han skulle se etter, og han får utkikk etter noe som var verdifullt. Men fellestemmeren for begge de her, det var at de så verdien i det de fant. Så mye at de var villige til å selge alt de eide for å få tak det. Og, og jeg har tenkt, jeg, jeg, jeg lekte med den formuleringen der, altså, Jesus sier, da fant han en særlig verdifull perle, gikk han bort, eller da han fant, gikk han bort og solgte alt. Det var liksom ikke noen nøling der. Det var ikke en vurdering. Det var liksom sånn, jo, jeg kan være villig til å kjøpe, eller å selge alt jeg har for å få det her. Det var liksom, dette vil jeg ha. Og jeg, jeg tror i vår kontekst da, så tror det Jesus sier, eller det Jesus prøver å formidle til oss i det her, det er at Guds rike... Det er så verdifullt at ingenting kan måles med det. Det han også sier, og det sier han flere andre steder, det jeg har å deg, eller deg, det er så bra at det er verdt å forlate alt og følge mig for å få. Og, det har aldri liksom vært surret i huvudet mitt den siste tiden, og jeg har jo tenkt at dette må jeg finne ut av. Så jeg har brukt en del tid den siste tiden på å finne ut hva, og leite den här skatten. Og da har jeg leitet i Bibelen, hva, hva er det denne skatten egentlig er? Og jeg gjorde det veldig praktisk. Jeg er en ganske fyr på den måten, men, men jeg, jeg tänkte ok, da søker jeg etter ord, så jeg søker et ord som med, vers som har med Guds rike å gjøre, eller himlen eller rike, eller fra himlen eller ovenfra, eller ikke av denne verden. Og jeg har lagt i flere sånne søkeord underveis, og så har jeg samlet alle de bibelarsene, og så driver vi å lese på det her. Og jeg kan, jeg kan vel røpe såpass mye at det er mange vers. Det er ganske mye. Og det som på en måte til min store forundring, det er at det her er ikke bare et ord, eller noen ord i Bibeln eller et tema i Bibeln, men det er faktisk, et rike det er ikke et fysisk rike nødvendigvis men det er et rike som heter Guds rike, himlenes rike som er virkelig, som er i hjelp som, som ønsker å kontakt med oss og det er faktiskt så sånn at Jesus har invitert oss til å bli en del av det og det den har gjort for min del er at den har økt perspektiven mitt det skal kanskje ikke så mye til men den har i hvert fall gjort det og da har jeg funnet at Guds rike det handler ikke bare om mig og mitt. Det handler ikke om arena eller andre kirker. Bare. Men det handler om at Guds rike skal ha effekt i livene våre, i kirken vår, og i den verden som er utenfor kirken vår. Og jeg vet at... Jeg må, jeg må nyansere dette, og, ja, det her også. Eh, eh, for jeg har jo vært med så såpass lenge at snakket om guds rike har blitt eh, på en måte misbrukt litt og feiltolket litt og egentlig i så synes det har blitt litt spooky, skal jeg være ærlig det er noe sånt. vi kan ha gjort det men, men, men saken er at det kommer helt an på hvordan det rike er og hva det representerer hvorvidt det her er spukt eller rett er du mye på tanken? Og Guds rike er ikke spooky, men mange har vi gjort det til noen av greier. Og saken er at, skal jeg gå in på, skal jeg skal komme et bibel og se på skjermen her? Og det har vi lest tidligere i høst også, der står det, «Fra da begynte Jesus å forkynne, hvem om for himmelrike er kommet nær.» Skal jeg bruke tavla? Jeg har fått dispensjon til å bruke den. Skal vi se. Ja, ja han, meld, han er påmeldt. Jeg, jeg, jeg gjorde det. Det er helt sant. Det er helt sant. Ok, i det verset her, her står det, hva var det jeg leste? Jo, fra da begynte Jesus å forkjenne, «Venn om for himmelenes rike, for himmelen ikke er kommet nær.» Og da skal vi se, for, da, for spørsmålet, hva er, hva er Guds rike da, eller hva er himmelenes rike? For nå har sett på de her versene, så tenkte jeg, dekt, okay, det kan jo egentlig, hva uh, er det flere ting? Og jeg, jeg, ikke, jeg skulle ha tenkt igjennom det her. Jeg er ikke noe supert å tegne, så jeg, nå skal jeg prøve å tegne en trone. Uh, uh, ikke kjempebra det, men uh, uh, dere ser at det er en trone som ja, sitter her da. Altså, det, er, det er himmelen der den nå er. Okay? Dere ser at det er en trone? Det er ikke vanskelig det. Nei, det er ikke vanskelig. Huh? Ja, det er middagstol. Det burde kanskje vært noe herlighet rundt det her, men det, det jeg ikke, jeg vet jeg ikke hvordan jeg skal tegne. Hæ? Ja, de her, det hjelper du sier. Dette er himmelen. Det er himlen faktisk, jeg har tegnet der. Min litt reduserte utgave. Og så, himmelriket er noe mer. Fordi Jesus sier blant annet, altså, en gang ska dere sitte sammen med mig i mitt rike. Eh, så himlen eller himmelrike er noe mer, det er noe som ligger foran oss eh, og nå vet ikke helt oss vi skal tegne det, jeg, jeg har tenkt mye på det men da tegner jeg en ny himmel og ny jord da, som Johannes Oppenbaring snakker om eh, hvor, hvor, hvor fred skal regere og glede og alt det her fin skal være eh, som ligger foran oss jeg vet at eh, det var jo, disiplene snakket litt om vem som skulle få å sitte på høyre side og venstre side av Jesus der, og det var litt sånne ting. Eller det var mora som egentlig var inne, inne i bildet der. Men, men det er det. Og så har vi jorda. Her er vi nå. Og det er spørsmålet, vad er han sier om her vi er nå? Så sier han, Himmelens rike er kommet nær. Jeg er egentlig helt fornøyd med akkurat det himmelens rike har kommet nær. Det er liksom ikke, det er ikke nært nok, spør du mig. Jeg vil gjerne at det er her. Er du mye på tanken? Så jeg har fundert mye på det. hva, 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 hva han mener her. Og jeg husker, vi var i Sverige, eh, Anne og jeg, vi bodde i Sverige på en campingplass eh, for en stund siden. Eh, og der var det en <laughs> Eh så gick vi forbi den og så var det en kar som stod och koncentrerat sig nog så voldsomt för han skulle putte, nei, ikke, er putting där då. Så han skulle liksom slå ett slag på den här eh, det var som han så så proffs så tenkte, Anne, begge to, vi tänkte Anne bägge två vi stoppar og tänkte dette må vi se. Det här det här det her kommer att bli bra. Og så slår han det slaget noe så... Altså, han har null hodekroppkoordinasjon. Det, liksom, det var et helt... Det var et så dårlig slag. Så banen går... Ikke i høle, men den går ut av banen og langt ut i det fri, på en måte. Eh, og det som i min forundring... Eh, etterpå hørte jeg meg si... Det var nære på! Jeg ropte det til han! Vi, for jeg, jeg vet ikke hvorfor jeg sa det, og så, jeg, vi, og så begynte vi å le, vi bare lo noe så helt vanvittig, så vi på en måte springet gårde der fra før vi fikk bank, men, men saken er at um, nære er liksom ikke godt nok, er du med på tanken? Så når Jesus sier at altså, himmelen ikke kommet nær, så tenker jeg, ja, men jeg vil jo gjerne at det skal være her. Og det her har faktisk vært problem, eller, eller en utfordring på hvordan jeg ska forklare det, eller hvordan jeg skal skjønne det här. Så jeg har sett, fordi når det er næstikke så ubuse såe skyve det foran deg. Men Jesus mente det ikke på den måten, for han visste at det er noe på gang her, det er noe som er i ferd med å skje, så at dette skal komme hit og til det. Han skulle gjøre noe sånt det ikke bare skulle tenke på det en gang i fremtiden. For det er riktig vi, vi kommer dit en gang i framtiden, men han tenkte på det, han, han, han snakka om det som om dette er nosen som ska komme till det, og det är rätt. Vet det, det ved inngangs, eller med dörra snart er det här. Där kan få ofta erfara Guds rike. Så det store frågeställ som jag egentligen lust till att säl på idag, det är hur kan vi uppleve eller hur kan Guds rike eh, på en måte, kom hit. Her vi er nå. Og det første punktet, jeg har tre punkter på det. Det første punkte er, du kan faktisk ikke melde dig inn i det. Du kan ikke fortjene i Guds rike. Du kan ikke kjøpe dig inn i Guds rike. Du kan kan arve deg ved, 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 ved å liksom være født inn i familie. Det funker ikke sånn. Du må bli født inn i det. Og Johannes 3, vers 3-5 sier, Jesus svarte, «Sannelig sier dere, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en som er gammel bli født på ny?» sier Nicodemus. Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født, på nytt, eller født for andre gang? Jesus svarte, «Sannelig sier jeg deg, den som ikke er født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike.» Så det Jesus sier her, vet du hva? Du må bli født på nytt. Og når du blir født på nytt, så kommer du inn i Guds rike. Du blir en del av Guds rike. Johannes 1, 12 sier, «Men alle som tok imot ham, de ga han rett til å bli... De som tror på hans navn. Med andre ord, altså, Guds rike er tilgjengelig for dig og mig Vi kan faktisk bli født inn i det. Når du tror at Jesus døde for dig og stod opp igjen for dig, at han tog straffen for oss, og bekjenner han som Herre, så blir du født in i Guds rike. Du blir en del av det. Lukas 17, 2021 så står det noe annet fascinerende. Der står det. En gang spurte fariserne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte, Guds rike kommer ikke på en måte at den kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, her er det eller der er det. For Guds rike er midt i blantere. Det ordet mitt i blantere kan faktisk oversette Guds rike er inne i dere. Så når vi tar imot Jesus, når, han, når, 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 når vi bestemmer oss for å følge ham, så skjer det noe på innsida, det er at Guds rike flytter in. og du blir en del av Guds rike, og potensialet til å leve Guds rike ut, her er det med en gang. Og du kan se si, jeg hørte noen fortelle, altså i, i perioder så har det vært sånn eh, tanke på at, jo, vil vi lengte, ja, ikke alle, men noen lengter etter å komme dit, altså vi lengter til himlen og det har vært en lengsel, og i, i, i apostiseringen så var, var det en stor lengsel etter å komme dit, og et ønske om at vi skal komme til himmelen, og i perioder eh, som jeg har vært eh, med på det her også, så har det vært i eller mindre grad en en slags lengsel til himmelen, men saken er at akkurat nå så er det ikke mitt mål å komme til himmelen, fordi det Guds, Guds tanke er at han ønsker å få så mye himmel som mulig ned i mitt hjerte og i ditt hjerte sånn at vi kan leve ut det her på jorda der vi er gir det mening Och derfor ønsker han at vi ska bli født på nytt det er derfor han ønsker at vi skal ta imot ham for da får han muligheten til å påvirke deg hjelpe deg og utruste dig til å kunne bety noe for de menneskene som er rundt deg så jeg skal bruke tavla veldig aktivt her nå. Hvordan fungerer Guds rike? Jo, Guds rike, det er her ved at mennesker tar imot Jesus. Og så blir det sånn små lys. Han tenner lys, og hver, hver en som tar imot Jesus, så blir det et lys på den tavla her. Det var fint. Kjempefint. Ser du det? Det lys. Ser dere det? Det er koronalyse. Og noen ganger, ja, men det her, det her visste jeg. Jo, men jeg ville ta fram frem, for jeg vil understreke potensialet. At Guds rike er her. Det er det som bor i deg og meg. Det om et vanvittig potensial, eller? Det neste jeg vil ta med er andre, øh, andre måten som Guds rike er her på. Det står i Markus kapittel 9, og vers 1. Der står det. Og han la til, det er Jesus som sier det her, sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står här skal ikke smake døden, for de ser at Guds rike er kommet med kraft. Er kommet med kraft. Så det Jesus sier, vet Guds rike skal komme med kraft. Guds rike skal komme med kraft. Det ordet kraft som er brukt her, er ordet dynamis. Det vi har dynamit fra. Og jeg har prøvd å, jeg har fulgt det ordet gjennom uh, nytestementet den siste tiden. Og det som er litt intressant er at når Jesus sier, Guds rike skal komme med kraft, og som, en del av dere som er her nå, dere skal dere skal se det, dere skal få oppleve det her. Og i Apostelens gjerninger, kapittel 1, vers 8, jeg skal bare sitere det, der står det. Jesus, rett, øh, rett før han reist hjem til himmelen, reist til himmelen, så sier han, «Men dere skal få kraft, samme ordet, dynamisk, når den hellige ånd kommer over det, og dere skal være mine vittner i hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ender.» Så han sier, «Vet Det ska skje noe, dere skal få kraft.» og det skal gjøre noe med dere, slik at dere kan fortelle om det her, de erfaringene dere har, det dere har fått oppleve til alle mennesker, helt til jord av Når kom Jesus med kraft, eller når kom den hellige ånden med kraft? Pinse da, ja, det er ikke færre det, det var ikke et lurespørsmål. Han kom, på Pinse da. På Pinse kom den hellige ånden med kraft. Og på den måten så ble Guds rike synlig på jorda. Vet du hva? Jeg tenker at den hele jorden, og jeg har sagt det flere ganger, det er det mest undervurderte. Ja, det ikke, jeg skal ikke snakke for alle, men jeg, jeg føler på den måten at han har blitt undervurdert i våre liv. Den effekt han kan ha i dig og gjennom dig. Jeg skal lese en nøgget til fra Jesus sitt liv. I Maters kapittel 28 så står det. Men er det ved Guds ånd jeg driver ut i onde åndene, da har jo Guds rike nådd frem til dere. Vet du hva? Når den usynlige verden bryter in i den synlige verden, så blir Guds rike manifestert. Jeg tror vi trenger å bli fylt med den hellige ånden. Jeg tror vi trenger å samarbeide med den hellige ånden. For når han gjør, når vi gjør det, så bryter den usynlige verden inn i den synlige, inn i vår verden, og Guds rike blir synlige blant oss. Er det med på tanken? Så en ting er at vi kommer bli tatt mot Jesus, og så ser det lyse tennis men når vi blir fylt med den hellige ånden og samarbeider med han, så blir lyse eller flammen større. Ja, nå har jeg ikke tid til å tegne alle de her flammene her. Det er en milliard flammer som jeg må tegne. Neida. Er du med på tanken? Jeg vet att det er veldig grunnleggende, men jeg, jeg vil legge det här som et fundament for det vi ska snakke om videre. For det her skal vi snakke mer om, folkens. Dette skal vi snakke mer om. Den hele ånden er fortsatt usynlig, som jeg leser om. Men det er veldig merkbart. Veldig merkbart. Det er som vinden. Du ser det ikke, men du kan merke virkningen av det. Og det var det som skjedde på Pinsa. Ja, nå var det litt synlige greier. Det var flammer og greier. Så det var jo heftige greier. Men du kan se si effekten hos folk var jo enormt. Siste punktet. Jeg prøver å holde for en for det klarte jeg men jeg prøver. I Matteus kapitel 6, og vers 9 og 10, så står det. Vår far i himlen? la ditt navn holde oss heldige, eller la ditt namn heldiges. La ditt rike komme, og la din vilje skje på jorden, som i himmelen. Altså Jesus Jesus, de disiplene kom til Jesus og spør, lær oss be, så svarer Jesus, sånn skal dere be. Vår far i himlen? la navnet ditt holdes heldig. La ditt rike komme, og la din vilje skje på jorden, som i himmelen. Jeg vil ikke ha det på meg, tror jeg, at jeg sier att vi ska ha himmel på jord. Bare sånn at du er med på hvor jeg er. Jeg, 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 jeg skal forklare det. Det er liksom ikke sånn at jeg tenker at, ok, vi tar med Jesus, så kommer vi til å ha null problemer, og vi kommer til å leve sånn drømmeliv, og helt uberørt av verdens problemer og vanskeligheter. Det tror jeg ikke. Det er i min erfaring. Men när vi heller ikke ha det på meg, at det vi kan ha himmel på jord. For det Jesus ber om, er at Gud, himmel, at, at komme ditt rike. For jeg tror det finns løsninger. Jeg tror det finns ressurser tilgjengelige for oss, som ikke er i denne verden, som han ønsker ska bli gjeldende og, og virksomme for oss. Så når Jesus ber, la ditt rike komme, og la din vilje skje på jorden, så då det betyder eller eller, eller så sånn, är kan du definere det rike? Altså, du, du har liksom, du har landområder och sånting och nu har vi är klara att det är ett osynligt rike så det är inte något landområde det är inte det er ikke sånne ting när handlar om. Men det defineres genom de värden det representerar och hur den gör ting i det rike. Så når Jesus säger "Ske din vilja på jorden som i himlen" så tänker jag det han ber om er at de verdiene som finns i himlen, de verdiene han representerer, han vil at de skal skje her på jorda. Her. Nå. Og på den måten gjør Guds rike synlig her. Så hvordan kan vi ha Guds rike her? Jeg har klippet ut et bibelvers. Men det kommer opp dit. Matteus. Det står der. Der står det. Dere er verdens lys. Jeg om de lysene som blir større, ikke sant? En by som ligger på et fjell som ikke kan skjules heller. Ikke tenner man en oljelampe og sätter den under et kar. när man sätter det på, et, på en holder. Så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene de gjør, og prise deres far i himmelen. Se din ville på jorden, som i himmelen, og ser at de gode gjerningene de gjør, skal gjøre at folk gir ære til deres far i himmelen, for de ser det de gjør. I Titus, Kapitel 2, vers 14, så står det, for Kristus ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urett og rense oss, så det kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Som med iver gjør gode gjerninger. Et folk. En bevegelse. Som gjør gode gjerninger. Jeg var her nede og ba eh, en kveld for et eh, par uker siden. Og så fikk jeg egentlig nå en fin, fin kveld. Og så fikk jeg noen tanker. Tenk om. Tenk om det er sånn. At Gud ønsker å føre oss inn i en bevegelse som viser Guds kjærlighet, som fyller bohob, som løfter opp i tross av mennesket, og som sätter mennesket fri. En bevegelse som faktisk er litt sånn som Jesus er. vad jag hva jeg tror? Nummer en, Guds rike er synlig her ved at vi tar imot Jesus som tenner lys i oss. Guds rike er synlig her at vi er fylt av den hellige ånd og med den hellige ånd. Og jeg tror Guds rike er her på jorda ved at Guds verdier blir våre verdier. Og at Guds måte å ting på blir vår måte å ting på. Og vad skjer da det jeg synes det er fascinerende. Han snakker om når det når de ser de gode gjerningene dere gjør. Og så er tidligere så leser jeg, om ett folk, en døregelse. Når flere går sammen og tenker, vet du hva, vi skal utregges riket på jorda, vi ska leve det rike här på jorda, så blir det som en by som er på fjell, som ikke kan skjules. Så da kan vi kanskje slå noen av de her sammen, da. Ja, veldig stort, stor kjerke her, litt nord i, litt nord på kloden. Men den blir stor, den kan ikke skyldes. Vi skal se mer på det her fremover. Vi skal se på ulike verdier, og vi skal ta opp de verdiene som som jeg har jag den siste tida. Og jeg vil gi deg på til neste gang. Hvilke verdier lanserte Jesus som Guds rike verdier? Hvilke verdier var Jesus lanserte så Guds rike verdier?